0: Întâlniri de Gradul Zero
1: Emisiune realizată de Cristina Olariu
0: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire, bun venit, îi spunem și invitatului nostru Daniel Moisa Mă bucur să fie aici
1: Mă bucur să fiu și eu aici
0: Ai uh, o poveste interesantă, puțin mai devreme vorbeam despre 12 ani petrecuți în Germania Despre felul în care Dumnezeu ți-a vorbit ca să te reîntorci în România Și nu știu exact uh, care sunt elementele pe care vrei să le surprinzi în povestea ta Ai fost misionar în India Răș vrea din elementele pe care le împărtășești cu noi să înțeleg cum ți-a vorbit Dumnezeu.
1: Cum i-a vorbit Dumnezeu? Păi aș putea să încep cu începutul. În cartea Exot, capitolul 13, versetul 16, Dumnezeu îi zice lui Israel să-și facă un semn de aducere aminte, că mâna o tot a lui Dumnezeu i-a scos din țara robiei. Ei semnul ăla ca o să nu uit nici eu și să-l păstrez în ai? In inima mea.
0: E un semn fizic sau e ceva?
1: Nu, e ceva în inima mea uh-huh. ce îl simt, da. Adică o bucurie de aduce aminte, de faptul cum eram și cum mi-a schimbat Dumnezeu viața. Ați spus ceva despre India, dar nu m-am gândit niciodată că o să merg vreodată în India ca să vestesc Evanghelia sau să ajut cumva lucrarea de acolo. Nu m-am gândit niciodată că o să predic Evanghelia pe stradă, la străini. În India? N- nu, în Germania
0: uh-huh. Nu am
1: gândit că o să merg să vorbesc vreodată cu șoferii de tir Și cu colegii mei de servici să le spun despre Domnul Isus. Dar sunt niște lucruri care Dumnezeu le face în viața unor oameni Și a făcut și în dreptul meu Ce-a Eu am făcut? fost, da, crescut în biserică, uh-huh. da, în biserica Betel Aici am fost și binecuvântat când eram mic, da
0: Copil cu minte?
1: Da uh... Dar părinții au fost foarte credincioși, acum sunt. dati tot timpul făcea misiune, ne ducea duminică în misiune la bisericile de pe sate, ne-a învățat versete din Biblie, ne am învățat să ne rugăm, dar cum bine știm, nu părinții ne fac creștini, uh-huh. ci asta e o lucrare tainică a Duhului Sfânt care o face în viața fiecăruia dintre noi. Ei, așa s-a întâmplat și în cazul meu. Eu m-aș putea să foarte mult cu pilda fiului risipitor, atunci când mi-am dat seama că n-am succes, că din eșec în eșec merg, am zis așa, m-am rugat și am zis așa. Dacă tu, Dumnezeul al creștinilor, ești cel adevărat, așa cum scrie și în Biblie, le-am rugat să mă ajute să scap de, de fumat. Am încercat, dar n-am putut. De ce vârstă
0: ai început să fumarezi? clasă a nouă. Mm-hmm.
1: Și s-a întâmplat minune. După câteva zile am vrut din nou să fumez și n-am mai putut. Mi-a venit să vomit. Hm. Ai cerut
0: ajutor? ai primit?
1: Ei, da. Știi cum e firea pământească? Mm. Se zbate. După câteva zile am încercat din nou. Mi-au luat alt pachet de țigări și am încercat din nou să fumez și din nou același rezultat, mi-a venit să vomit, n-am mai putut să termin deloc țigara. Și atunci am auzit vocea care mi-a zis, nu mai ai chema tu să-ți mm-hmm. Ce tare! Și atunci n-am mai zis nimica. de atunci a început procesul schimbării mele, de atunci am început să-L iau pe Dumnezeu în serios și cu timpul, da, cu timpul, Dumnezeu a început să lucreze în viața mea, da, nu m-am dus direct pe stradă să predic Evanghelia sau lucruri de genul, ci am continuat să studiez Biblia singur, am avut și frați care au fost lângă mine să mă ajute, să cresc. Și, da, pot să zic că lucrarea mea de a sluji pe Dumnezeu s-a arătat mai mult decât am ajuns în Germania.
0: În Germania te-ai dus să muncești, să studiezi? De ce te-ai dus?
1: Da, m-am dus împreună cu soția mea, cu Cristina, n-am avut copii când am plecat. Ne-am dus să lucrăm, stăteam în cherie în Timișoara, o duceam greu, dar asta e. Și de aia ne-am dus. Am zis să ne facem o casă, asta era dorința noastră. Noi, din prima zi, am stat în chirie. Da? Și până anul acesta, în 16 iunie, am stat în chirie, dar din 16 iunie n-am mai stat în chirie, am stat în casa noastră. Am
0: reușit să o faceți ca deci, să
1: fie. Să, să fie Domnul Isus.
0: Uh-huh.
1: Aia asta am învățat la indieni. Vezi, indienii, ei nu zic hello sau ce faci, ei zic mai întâi preț de lor. După aia, te treabă de tine. Da, acolo în Germania am lucrat și în biserică, am slujit în tot felul de activități, dar am început să lucrez cu colegii mei de lucru, fiind, având o slujbă, așa să zic, mai de organizatoare sau așa de conducere, aveam un birou și lângă biroul meu aveam și un scaun și de fiecare dată când veneau colegii să-mi spună că vor să meargă în concediu sau că a fost bolnav sau avea tot felul de probleme, atunci mai stăteam cu ei de vorbă și le vorbeam Evanghelia și așa am început să fac practică. După aia Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis că poți să faci mai mult și am aflat că vin foarte multe tiruri din România, în Germania și la noi în firmă. am înțeles cu cei de acolo care coordonează treaba asta cu tirurile din firmă și tot timpul când era un șofer român mă suna și uite așa au trecut anii și am putut să evanghelizez, nu știu, zeci și zeci noștri de făcutiri.
0: <coughs> cu cum Că erau oameni necunoscăți, nu? nu
1: și simplu cum te numești, de unde ești, ai familie. Uh, și omul începe să-ți spună din viața lui. Abordezi foarte mult metoda lui Filip de evangelizare din Biblie. Adică îl asculți pe om mai întâi și după aia vorbești cu el. Mm-hmm. E, și evident că Dumnezeu, uh, în timp ce vorbește el, eu de obicei mă rog și zic, Doamne, să-mi zici ce să-i spun omului ăstea." Și am găsit în diferite situații. De exemplu, mi-aduc aminte de un băiat, era din Bacău, avea 37 de ani, și când încep să-i spun de Dumnezeu, îmi zice, eu am crezut că o să mor, o să mor păcătos, eu am crezut că pentru mine nu mai este nicio șansă, pentru că uite care-i treaba cu mine. Îmi zice, uite, eu sincer cu tine. Pe mama a murit și tata a fost foarte bețivan și m-a părăsit și am fost crescut de o bunică. Dar știi ce am făcut. Eu am furat bani ca să mă duc să mă joc la păcănele. Eu am furat bani ca să mă duc să beau. După aia am furat din tir. Deci pentru mine nu mai există nicio scăpare, zicea el. Ei, și atunci am simțit nevoia să-i spun vestea cea bună. Dumnezeu îl iubește, iar lui, dacă îi pare rău și își mărturisește păcatul acesta, Dumnezeu poate să-l ajute să nu mai facă așa ceva, să-i dea iertare și vinovăția aceea păcatului său asupra lui. Și am avut multe, multe, multe asemenea ocazii cu tot felul de oameni. Mi-a fost, să știți, nu destul de ușor, dar a fost... m-a ajutat Dumnezeu.
0: Erau receptivi acești șoferi de tir la mesajul Evangheliei? Sau îți făceai pur și simplu treaba, împărtășeai Evanghelia și ce se întâmplă mai departe nu depinde de tine?
1: Da, într-un fel. Dar am avut și bucurii, de exemplu, era era un șofer de tir și când am început să vorbesc despre Evanghelie, el începe sus, acolo scotocea prin cabină și scoată Nou Testament, era de la Gideon, și zice, haideți să vă arăt că eu chiar citesc. Și fiecare rând era subliniat. Zice, uite, mm-hmm. uite, domnul, tot ce am citit, <laughs> e subliniat. Și mi-am dat seama de un lucru că au fost și alții înaintea mea care i-au abordat pe acești mm-hmm. oameni. Da? Au întâlnit și oameni care au fost crescuți în biserică, ca și mine. Mi-au spus cineva, noi suntem 12 frați. Și ei mă cheamă la biserică. Și atunci am zis, vezi astăzi Dumnezeu te-a cercetat odată. Te duce acasă și te împaci cu el zic, Spui că vrei să te botezi Spui că ai încheiat-o cu și așa Și așa <coughs> da. Am avut și care nu au vrut, evident Dar lucrarea a mers mai departe Și am avut multe evanghelizări Acolo la Nürnberg, Au venit frați din România Să predice Evanghelia Mi-am chemat colegi Am avut foarte puțin colegi români Dar care au fost am chemat și n-au venit Alți prieteni nu prea au vrut să vină și m-am simțit așa un pic uh, neputincios, nu neapărat vinovat, că nu poți să-i pe Correct. oameni, dar am zis, chiar am atât pot să fac și ne-am rugat și am ceruz, cerut călăuzirea Domnului și am vorbit cu frații slujitori din biserică. Și în 2019 am început să lucrăm efectiv pe stradă în, pe stradă, în, în zona centrală din Nürnberg. Am primit o autorizație din partea primăriei în diferite locații. Am slujit și la molul din Nürnberg. am stat acolo. Și am vorbit cu oamenii, pur și simplu pe stradă, care, care mi-o dat hmm. Domnul și... Daniel, de ce faci lucrul ăsta? E un foc care arde în mine și nu se oprește, sincer. Nu pot să tac să nu vorbesc despre Hristos. Simți uh, că
0: e, e o datorie, e o plăcere, e o pasiune? Descrie-mi puțin eu în focul acesta.
1: E o M-am gândit și eu... Am avut și eu moment, de exemplu, eram dată pe stradă, eram singur, uh, era frig, era iarnă, eram deja înghețat, era aproape șase seara, și parcă mă auzeam pe mine cum vorbeam, da? Parcă și cum aș fi ieșit din mine și mă vedeam pe mine cum stăteam și vorbeam. Și am zis, <coughs> mi-au venit niște gânduri de genul, tu ești, chiar n-ai ce face, te plictisești, du-te și tu la cumpărături, toată lumea are alte treabă, tu ce cauți aici? Dar a trecut cineva pe lângă mine, a trecut pe cineva lângă mine și mi-a zis, Iisus e cu tine și au plecat. Wow. În momentul ăla mi-am revenit Imediat și mi-am, mi-am dat seama De ce fac aceasta uh-huh. La moment. început
0: îmi spuneai Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge Să vorbesc cu oamenii pe stradă Cu șoferii de tir, cu nu. colegii de serviciu Cum ai făcut? A fost treptată această Chemare pe care ai primit-o? Sau pur și simplu a fost un, un click pe care l-ai făcut cândva?
1: Da, am simțit o chemare Că nu pot să, 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 să nu spun oamenilor Vestea bună Adică eu am fost ajutat și mie mi-a făcut bine și am văzut că e adevărat și cred Biblia și cred că există Dumnezeu și am văzut oamenii în starea lor, dar am, am avut foarte mulți colegi divorțați cu probleme mari, care treceau din probleme în probleme, nu poți să stai să nu-i ajuți, deci ei, uh, nu pot. nu ai cum să, să nu zici nimic, mm-hmm. să încerci să-i ajuți, yeah. da, dar de convins nu poți să-i convingi pe nimeni, da. Am avut și cazuri fericite în care oamenii au acceptat cuvântul și da, nu știu unde se află, mulți dintre ei au fost și din Brazilia și din tot felul de țări. Da, da.
0: Lucrai în Germania, era bun, Era bună slujba ta? Cum d-ai lăsat-o și ai venit în România?
1: Da, era bună slujba, m cuvântat Dumnezeu și am lucrat doi ani în, la asamblare, acolo la... construiam multilaje de injectat mase plastice. Într-o zi vine șeful de producție la mine, roșu în obraz și îmi zice Daniel, vi la mine în birou. <coughs> Ultima oară când am fost în birou, am zis că acolo <coughs> mi-a dat jobul, da? m-a angajat. Deci acum ar trebui să, <coughs> să mă de afară, vă gândeam eu. Nu a fost despre altceva și atunci m-a promovat și m-a făcut uh, să mă ocup de planificarea producției și managementul personal al producției. Da? Și Dintr-o dată am fost deasupra colegilor mei și am avut mari responsabilități. Da? Plecam noaptea, veneam noaptea, dar a fost și bucurii pentru că uite, am putut să, să vorbesc cu ei și și șeful de producție a mers la șefii chinezi. Șefii chinezi se tot schimbă la doi ani, de obicei vine alt, da, ca așa, au și familia acolo și cu ei am de vorbit. Deci
0: puțin, firmă din China <coughs> care lucrează în Germania cu da. cetățeni germani. Da. Păi unde-i mai ieftină mâna de
1: lucru? Ideea e că ridici produsul chinezesc la standard european și da, asta Interesant. e două lor, ținta lor. Și atunci
0: sau... pe produs scria made in Germania?
1: Nu scria made in, in, in China, dar e garantat de Germania. Da? Adică Interesant. la standardele nemțești da? sau europene.
0: Uh-huh. Da? Da. Bun, și în această poziție privilegiată în care mă gândesc că și erai mai bine plătit și mm. aveai ierarhic satisfacția că ai a fost promovat Te-ai hotărât să-ți faci bagajele Să vii în țară, cum?
1: Da E cum fost, A fost ușor da? Simțeam de mult Că trebuie să vin acasă N-am știut momentul care să fie acela Dar Treptat Dumnezeu ne-a vorbit și mie și soției mele Și ne-a arătat că Cel mai bine e să ne creștem copiii în țara noastră Acolo grădinițele Deși se numesc evangelice, da, la o grădiniță evanghelică, nu are nimic de a face cu evangelia, da, sunt învățați de mici să-i cânte, să cânte morților, da, la sfinți, îmbracă în vrăjitoare, în și așa mai departe. Pe pereții laterali al holului, când intram în grădiniță, erau două vrăjitoare desenate, de exemplu. foarte frumoase, da, deci vrăjitoare foarte frumoase, da, simpatice, care râd și care, dar în spatele lor este evident același stăpân, brășmașul nostru, satan. Mm-hmm. Ne-am dat seama că nu ai cum. Nu ai cum să, să-i, să-i muți în alt loc. De exemplu, era altă grădiniță din sat, acolo se făcea în fiecare dimineață, era o oră de yoga cu copilași mici, da? deci 2-3 Incredibil. ani. Eu nu pot să stau. Am zis, deci nu, nu putem. Trebuie, trebuie să luăm o decizie. Mm-hmm. Și am luat decizia să venim acasă Și acum merg la o grădiniță creștină De aici, în Timișoara Și uh, facem măcar ce putem da? Facem ce putem Deci, da.
0: într-un fel, un motiv important A fost educația copiilor da. Ați considerat că aici e un mediu mai sănătos Mai prielnic Da, încă Din, încă. Din punct de vedere spiritual, cel puțin e, mai bine. Da, e mai, mai bine E mult mai bine Bun, ai renunțat la slujbă Într-un fel, asta reflectă prioritățile pe care le aveți
1: da, așa e.
0: E evident că trăim pe acest pământ și că ai nevoie de o casă, ai nevoie de un venit, ai nevoie de o slujbă, însă acestea, dacă le punem în balanță cu sufletul copiilor noștri, cu educația pe care putem să le dăm, e clar că va trebui să facem alegeri și să pierdem ori una, ori alta, sau să pierdem ceva, dar va trebui să ne asumăm acea pierdere.
1: Da, și vrem să avem unele lucruri, dar... Nu cu orice preț. Uh-huh. Nu cu, nu cu orice prețul preț. copiilor, nu cu prețul sufletului. Corect. Deci nu cu orice preț. Corect.
0: Înțeleaptă alegere, Daniel. Yeah. spune te rog, după ce ați venit sau cum ai ajuns în India? De unde a venit chemarea aceasta?
1: Oh, în India. <coughs> Acum, eu lucrând pe stradă, am lucrat cu tot felul de oameni adică, no, care mi a trimis Domnul. Și acolo nu știi cu cine vorbești. Poate să fie un delicvent, poate să fie un drogat, un bețivan. Poate uh-huh. să... Am avut tot felul și cu probleme psihice și Așa, Dar am avut și indieni, tot timpul cu ei am avut discuții cu privire la hinduism și așa. Încercam să le arăt care este adevăratul Dumnezeu da? și nu această alergare obositoare prin univers, morți multiple, vieți multiple, păcatul este ignorat sau este considerat o iluzie despre idolatrie. Și, într-un fel, Dumnezeu m-a pregătit ca să pot să vorbesc cu ei. Tatăl meu a fost în urmă cu, cred că, Doi ani acolo, împreună cu fratele meu, cu Nisim, a au fost în India. Fratele meu a fost deja, asta a fost la cincea oară de când merge acolo. A stat chiar și mai multe luni acolo ajutând Evanghelia. Am simțit, tata mea tot îmi povestea, îmi spunea cum e acolo, nevoile care sunt și acum fiind în perioada aceasta, încă de tranziție, am zis că până la sfârșitul anului eu mă pun la dispoziția Domnului. Am fost cu tata în Oltenia de două ori anul acesta, bisericile de pe sate din prejurul Timișoarei și în alte județe am fost și mă duc oriunde mă cheamă cineva să vestesc Evanghelia și am primit chemarea să mă duc și acolo și am zis că da, mă duc, dacă Domnul a fost cu mine până aici, va fi cu mine și pe mai departe, uh-huh. da? Corect. Da, și ne-am dus în India <coughs> în zona Jamu, Cașmir, asta e zona de nord a Indiei, um, E un stat care are aproximativ 12 milioane de locuitori, dar este un stat în care sunt cel puțin două probleme. Una este de ordin politic, acolo este o tensiune militară continuă, pentru că sunt conflictele militare dintre statul indian și Pakistan. Pakistanul dorește o parte din teritoriul Indiei, India nu îl dă, Uh, aeroportul este împrejmuit cu sârmă ghimpată, sunt vehicule militare chiar când am ieșit din aeroport în jamul, ne-am așteptat să fie fratele păstor local de acolo să ne întâmpine dar ne-am dat seama că nimeni nu intră acolo trebuie să ieșim așa să mergem pe un anumit drum să ieșim Pentru că el este cum ar veni rezervat ca oricând, dacă este un conflict militar, să poată fi transformat aeroportul în aeroport militar. Peste tot am văzut baze militare și puncte de control militare. De exemplu, când mergi cu colătorești dintr-o țară, ți se verificat pașaportul, acolo se verifică pașaportul ofițerii consulari, dar îți mai verifică și armata pe lângă ei. Deci ai mai multe puncte de control. Ne-au fost desfăcute bagajele de nu știu câte ori. E ok. Totul e ok. N-a fost nicio problemă, că nu am avut... da. Cum sunt creștinii și...
0: văzuți acolo?
1: Deci creștinii sunt o minoritate destul de mică. Evident, religia predominantă este hinduismul și cred că pe locul doi sunt musulmanii. Deci, după cercetările noastre și ce am întrebat și am căutat Fratele pastor local de acolo ne-a spus, nu există nicio biserică evanghelică acolo, decât în case se întâlnesc. Da? Deci sunt în condiții precare, mm-hmm. oamenii stau pe jos, pe anumite covoare, așa Ai cum participat știți? la astfel de întâlniri? Păi da, pe... Și? De
0: descrie atmosfera.
1: A, oamenii sunt foarte primitori, sunt uh-huh. foarte bucuroși, sunt ospitalieri, sunt două nici să-ți dea și puținul ăla mic, să-ți-l dea ție, ca să... Fie sigur că te simți bine, dar noi oricum ne simțeam bine, că pe noi știm cine ne-a trimis Domnul Isus și uh-huh. suntem bine, dar nu ne trebuiau niciun fel de condiții. Uh, și <coughs> foarte doritor să asculte Evanghelia.
0: În engleză ați vorbit cu el? În ei?
1: engleză am predicat și fratele pastor uh, local, el e profesor de engleză și a putut să o traducă în hindi, în limba lor, în da? uh-huh. limba locală. Dialectul
0: da? lor, da.
1: Da. Și Chiar la sfârșit unei predici un, au venit un tânăr 32 de ani și zice, vreau să vă rugați pentru mine. Și zic, ok, ne rugăm, dar ce motiv vrei să mă rog pentru tine? N-a cerut, să zic, sănătate sau ceva. Zice, vreau să fac lucrare de misiune aici, în comunitatea da. noastră. Da? Și atunci ne-am dat seama și cât e de mare nevoie să îi ajutăm, da? să îi ajutăm mm-hmm. în sensul ăsta. Și am cumpărat în urmă cu vreo 2 ani de zile un teren acolo de să facem o casă de rugăciune și vrem să facem și o școală biblică acolo. Da? Deci, înainte să mergem în slujire, trebuie să ai o pregătire, da? să nu vorbim bazaconii sau lucruri care nu trebuie spuse. Trebuie înțeleasă Scriptura înainte să fie vestită. E bine ca o râvă sfântă, dar căutăm să și ajutăm și în privința cealaltă. Și, în schimb, chiar am văzut și vorbeam cu fratele meu că ce bine ar fi dacă data viitoare, dacă îngăduie Bunul Dumnezeu, să avem cu noi și niște Frați sau surori care se pricep să cânte, ca să învățăm să și cânte uh, melodios, ca să, să aibă așa o linie melodioasă. Și cântarea, ei cântă cam la același tonalitate, da? Pentru ei e ok, eu nu prea am înțeles, dar, da. Uh, no. Ar fi bine interesant. dacă i am ajuta un pic să.
0: Chiar interesant.
1: Da, și asta A o fost nevoie.
0: pusă viața voastră în pericol? Ați fost amenințați? A <coughs> nu, riscuri?
1: dar există acel pericol, da, evident. Mm-hmm. Uh, cum pei contextul uh, creștinilor de acolo, nu e neapărat foarte bun. Uh, Hindușii nu neapărat au ceva specific cu creștinii, ei au specific cu absolut oricine nu-i ca ei, da? uh-huh. și cu musulmanii, și cu budiștii, uh, și în anumite grupări hinduse, nu toate, anumite grupă, uh, grupări hinduse fanatice facă rău creștinilor, la propriu. Uh-huh. Fratele păstor care uh, colaborăm, noi, au luat bătaie de mai multe ori de la ei. Uh, există și cazuri în care au dat foc misionarilor, la propriu. Da? Uh, cunoaștem aceste lucruri, nu se pot ascunde. Uh, dacă știți, și, este și site-ul ăla, opendoors.de, uh-huh. care arată Că India este pe locul 10, în topul primelor 50 de țări, în care gradul de persecuție este cel mai înalt. Uh-huh. Am amintit mai, mai înainte de Pakistan și Afganistan, numai când auzi țările astea două, e clar, Pakistanul e pe locul 8, în scara uh-huh. aceasta persecuțiilor persecuților și Afganistanul a reușit performanța să depășească Corea de Nord și este pe locul 1. Uh-huh. în topul primelor 50. Da? Deci cam acolo ne-am aflat. În principiu, n-ai voie, ei te pot acuza Poate să-ți formeze, cum ar veni un caz, să da? se spună că ai zis ceva rău împotriva templului, împotriva unui idol, acolo nu se fac cercetări, nu, nu știu ce, gata, e spiritul de turmă, hai să-i nenorocim, Se putea întâmpla și chestia asta. Uh-huh. Dar mâna Domnului ne-a păzit. Deci acolo sunt idol peste tot, da? sunt în sensul gerătorului, este idol pe când sunt temple, hinduse pe casă, oamenii au uh, templu în casă care n-au bani și pun doar o, un portret la intrare în casă. Da? Idolatria vizibilă este evident foarte, foarte răspândită. Unde am stat noi acolo, la păstorul, la păstorul local, uh, nu foarte departe de noi, era o casă care avea pe perețe exterior, pe garduri, aveau difuzoare și era o muzică care mergea continuu și ne-am întrebat ce e cu muzica asta, ce cu radioul ăsta. Și ne-a zis, doi, no, radio, nu, e o muzică în cinstea idolului care se închină respectiv. E orice muzică satanică. Mm. Da, nu de, cum să zic, nu de... Am fost trist, da, să văd. N-ai cum să fii happy. Deci asta a fost chemarea mea să-i ajut pe cei căzuți, că Correct. eu am fost căzut. Mm-hmm. Și asta cred că este în continuare chemarea, dar... Și... Dar am fost și bucuros bucuros că știu că Evanghelia a făcut minuni în națiuni întregi, mm-hmm. nu numai în viața mea mm-hmm. sau în viața ta. Și pot să facă și acolo. Asta e bucuria care o am. Mm. Și uh, <coughs> avem și noi idolii noștri aici, în Europa, chiar dacă nu sunt vizibili, deci nu suntem noi mai buni decât ei. Da? Eu, materialismul, știința care ia locul lui Dumnezeu, etc., da, dar Evanghelia are putere da, Evanghelia. Deci este o perspectivă Pe care putem să-i ajutăm Chiar vorbeam și despre un radio creștin Dar evident pas cu pas Mai întâi să facem de ce nu? De Mai ce întâi nu? să construim Casa putere. de rugăciune și după aia da.
0: Daniel, da. dincolo de pasiunea asta De fapt La originea acestei pasiuni pe care o ai Să împărtășești Evanghelia E o relație pe care tu o ai cu Dumnezeu Cine e Dumnezeu pentru tine? Cum
1: îl vezi? Cum îl percepi pe Hristos? mă văd pe Hristos? Așa cum spune Biblia, așa trebuie să-l văd. Da. El este alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El a văzut fiecare generație, de la început până la sfârșit, 60, 66, 68 de generații, cât spun unii experți că sunt. Și el a văzut și viața mea, încă când eram micuț acolo, pântă cele maicii mele, și va vedea și sfârșitul meu. Da, Hristos este Mântuitorul meu Da Nu este alt Mântuitor Nu este alt Dumnezeu care să fi murit pentru mine Da
0: Asta presupune Cred că mulți oameni nu apelează La El ca Mântuitor pentru că nu-și dau seama Că sunt pierduți Ca să poți să zici ce Mântuitor trebuie să-ți dai seama Din ce te mântuiești, de ce te scapă Care e de fapt răul cel mare din care te scoate
1: păi da, mai întâi trebuie să recunoști că ești păcătos Nu? Uh-huh. Ei, vezi, în, la hinduși, păcatul este considerat ca o iluzie sau trebuie ignorat, la fel și la, la bădiști, dar Biblia spune că păcatul este, în primul rând, o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Da? În primul rând, pe Dumnezeu l-am lovit atunci când am păcătuit. Da? Și pacea aceea nu o putem face, când nu avem punct, nici prin fapte bune, nici prin vorbe frumoase, nici prin a împărți pliante sau noi testamente pe stradă sau este unde, nu așa ne mântuim mai prin
0: Hristos
1: nu Înțelepții hindușilor și ei au înțelepții Ai lor care au meșteșugit Tot felul de lucruri frumos alcătuite Dar ei n-au putut să treacă un test Nu au putut să treacă testul morții și al învierii Hristos mm-hmm. a murit și a înviat în trup mm-hmm. Și sunt martori care au văzut și sunt scrise în Sfânta Scriptură și mai este și această schimbare care o vedem că se, se face în inimile oamenilor, asta e o dovadă de netagăduit.
0: Așa dar experiențele sunt fie.
1: diferite dar efectele sunt la fel. Uh-huh. <laughs> cred că și toată povestea poveste de spus care e altfel decât a mea <laughs>
0: exact, da.
1: dar efectul exact. e același
0: transformarea interioară, mântuirea suntem la finalul acestei emisiuni Daniel, unde vei merge mai departe? ce vei face? care-i planul?
1: mă rog în continuare Domnului mă duc unde mă el. el.
0: Deocamdată ești disponibil și receptiv, încă nu știi care este noua etapă. Ești aici.
1: Nu tot timpul îți arată Dumnezeu fiecare pas. Uh-huh. Uneori trebuie să așteptăm. Nici lui Elisei nu-i arăta Dumnezeu că A murit acel copilaj al Nu. Uh-huh. Da? Când spunea lui Ghirhazi nu? de ce mi-a ascuns Dumnezeu lucrurile acestea. Uh-huh. Dar important e să fim pregătiți. Exact, Pentru să nu ratăm momentul în care... următorul moment, da.
0: Așa este. Daniel, da. dacă acum ne urmărește cineva care nu are o relație cu Dumnezeu, într-un cuvânt, ce îi spune?
1: Două. Citește Biblia.
0: E suficient? Dacă nu o înțelege? Dacă doar o cunoaște <laughs> la un nivel teoretic, cât să aibă ce argumente să le folosească împotriva altora, dar n-a avut o experiență reală Știi, cu am întâlnit
1: un om pe stradă, era un fel de om al străzii și culegea tocuri de țigări de pe jos și l-am văzut așa că se apropie de mine și evident că n-am putut să nu stau să nu vorbesc cu el și am vorbit cu el și mi-a spus, ce vreau să scap de țigări și mi-a spus mi-a arătat pastile, mi-a arătat tratament care le să scape de nicotina aceea și i-am zis, dar cu Isus a încercat. Nu, n-am auzit de el. Și atunci am zis versetul ăla din Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește. Și acel om a început să l-am învățat pe de rost, împreună cu acel om acolo pe stradă, acest verset, și în timp ce se despărțea de mine, spunea în continuă acest verset. Vină la Hristos. Hm.
0: Pot totul în Hristos care mă întărește.
1: Da, trebuie evanghelia vestită oamenii să saudă. Mm-hmm. așa vor putea să știi cum e un om murdar nu-și dă seama că e murdar până nu se întâlnește cu unul mai curat decât el cam așa e și cu păcatul nu-ți dai seama că ești păcătos până nu vii la Hristos să vezi sfințenia lui
0: mm-hmm. așa este, 100% da Daniel, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea de a fi aici și a împărtăși într-un alt mod tot Evanghelia, vestea bună transformării tale interioare
1: mulțumesc de invitație
0: și tot pentru că ne-ați urmărit până în acest punct, explicația pentru pasiunea pe care o are Daniel pentru împărtășirea Evangheliei este simplă. Cristos a intrat în viața lui, iar această experiență, mă rog, să o aveți fiecare dintre voi. Toate cele bune! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul
1: 0 cu Cristina Olariu.